0: SWR 2 Wissen Ein Kaffeetisch in Bönigheim zwischen Ludwigsburg und Heilbronn. Rebecca Bürkle von der Universität Tübingen ist bei einer 80-Jährigen zu Gast, die ihr ganzes Leben in dieser Kleinstadt gewohnt hat. Eine Freundin der alten Dame sitzt mit dabei. Auf dem Tisch liegt ein digitales Aufnahmegerät mit Mikrofon. Die Doktorandin im Fach Empirische Kulturwissenschaft stellt Fragen im Dienst der Wissenschaft. Fragen, die zunächst verwunderlich scheinen.
1: Geh hinunter und hol den Sprudel.
2: Wie würden Sie das zum Enkele oder so sagen? Äh. Geh hinunter und hol den Sprudel. Ganz genau, ja. Oder sau hinunter und hol den Sprudel. Meine Urgroßmutter hat gesagt, geh nein und hol ein Wasser.
0: Rebecca Bürkle arbeitet zu diesem Zeitpunkt für das Projekt Sprachalltag, Dialekt und Alltagssprache des Tübinger Ludwig-Uland-Instituts. Sie erfasst Dialekte und vergleicht sie, dokumentiert Besonderheiten und Veränderungen.
2: Und in der Schule müssen sie ja jetzt gell? der dürfen sie nicht mehr so schwätzen. Und, und also, ich mir ein bisschen geniert zum Sprechen. Ob, ja, obwohl äh, bei uns ist es nicht so deutlich gesagt worden, dass man sprechen. Nein, muss. wir hm. in der Schule schwätzen, ja. Ja, und, und dann hat man halt die ein bisschen darüber gesprochen und man mir gesagt, man will etwas besser sein.
0: An der Universität Tübingen werden seit den 50er Jahren solche Mundartaufnahmen gesammelt. Auf Magnetbändern, Festplatten, in Internetclouds.
3: Schwäbisch im Wandel. Das Arno-Ruhoff-Archiv in Tübingen. Eine Sendung von Peter Binder.
0: Die Tübinger Forscher dokumentieren, wie sich Dialekte mit der Zeit verändern, was verloren geht, was sich neu entwickelt. Sie haben in den letzten Jahrzehnten das größte Mundartarchiv im schwäbisch-alemannischen Raum aufgebaut. So viel Dialekt aus einer Region ist nirgendwo sonst im Bundesgebiet gespeichert. Das Forschungsinstitut für deutsche Sprache in Marburg hat zwar ähnlich viele Aufnahmen, doch die verteilen sich auf Mundarten aus ganz Deutschland. Nicht zuletzt soll das Arno-Rof-Archiv auch Wörter und Geschichten vor dem Vergessen bewahren.
4: Also das fände ich toll, wenn man so alte Wörter vor dem Aussterben redet, also eben wie äh, Michael oder oder... oder. Bombonis Bombonis Papier, Papier, ja, oder einfach oder. so alte Ausdrücke und wenn man das dann archivieren würde, dann hätte es ja einen Sinn weil das würde dann hinübergerettet in die Zukunft und wer nur jetzt, jetzt im Auge
0: drei von der Alp, die ihren Dialekt pflegen indem sie ihn sprechen am Gartenzaun Badsten Schwäbisch für die Linde Elsässer, Ida Ott und Isolde Neu jahrelang als die drei vom Dolengässle über alles was im Dorf passiert und in der restlichen Welt in reinstem Schwäbisch für das Theater Lindenhof in Melchingen und für kleine Hörbilder des SWR-Studios Tübingen. Im Anschluss an eine Produktion wollte ich einmal von Ihnen wissen, was Sie vom Schwäbisch-Archiv halten und was dieser Dialekt für Sie bedeutet.
4: Im Schwäbischen kann man einfach Sachen viel direkter und präziser ausdrücken. Ja. Komm, gang. Und ja. was ich auch an Schwäbisch mag, ist die Poesie, die diese Sprache hat, diese schöne Bildersprache. Und es gibt so schöne Wörter im Schwäbischen, zum Beispiel. Muckesäkele oder ah. Lumpegrucht oder
0: Klimpimperles Komödie. ist wertloses Gelumpe. Muckesäkele ein winziges bisschen. Und von einer Klimpimperles spricht man im Schwäbischen, wenn jemand viel Lärm um nichts macht. All diese Begriffe sind in einer Außenstelle des Ludwig Uland Instituts der Universität Tübingen dokumentiert. Inzwischen etwas außerhalb der Stadt, Tür an Tür mit Laboren der Naturwissenschaften seit das Dreifamilienhaus in einer Tübinger Wohngegend, in dem die Regalreihen des Anruhoff-Archivs früher standen, abgebrannt ist. Die CDs, auf denen die Dialektaufnahmen dokumentiert waren, sind zerstört. Die historischen Tonbänder mit mehr als 2000 Aufnahmen schwäbischer Mundarten konnten gerettet werden. Lautschriftliche Mitschriebe historischer und aktueller Aufnahmen sind als Computerdateien erhalten geblieben. In diesem Archiv findet sich zum Beispiel die Stimme einer damals 29-jährigen Haustochter bei einem Landwirt in Kloster Reichenbach im nördlichen Schwarzwald. 1955 erzählte sie von der Heidelbeerernte. Heibär nannte sie die Heidelbeeren und den Korb, mit dem sie in den Wald ging, einen Kratter. Nebenbei erfährt man aber auch, wie es im Flecken zuging, wenn Heidelbeerzeit war.
4: Also in der Heibär, da kommen wir nuf! Man hat einen grausen Krater dabei und bringt mir nicht voll, dann tun wir ohne noch ein Moos rein. Und am Abend tun wir schön die anderen oben drauf, dass wenn wir durch die Fläche gehen, dass alle meinen, man hat recht voll der Krater. Jetzt ich für meinen Fall, ich gehe gerne lau, Angst habe ich keine. Wer wird auch mich fressen? Von mir geht doch jedes durch.
0: Für Dialektforscher ist diese Aufnahme unter anderem spannend, weil Kratter ein eindeutig schwäbischer Begriff ist. Kloster Reichenbach liegt nahe der ehemaligen badischen Grenze, für Mundartforscher also an der Grenze zwischen schwäbischem und alemannischem Dialekt. Manchmal finden Worte ihren Weg über solche Sprachgrenzen. Forscher nutzen solche Archivaufnahmen und ihre Abschriften unter anderem dazu, Sprachatlanten zu erstellen. Die machen auf Landkarten sichtbar, in welchen Landstrichen die Menschen zum Beispiel Rhein-Alemannisch oder Schwäbisch sprechen, in welchem Südfränkisch, in welchem Westschwäbisch oder bodenseealemannisch und wo sich die Dialekte vermischen. Wieder vermischen, muss man vielleicht sagen, denn ursprünglich gehörten sie zusammen, wie der Dialektforscher Hubert Klausmann erklärt.
2: Das Schwäbisch ist ein alemannischer Dialekt und da haben wir schon mal das Problem diesen ganzen alemannisch und schwäbisch und alemannisch, aber auch ein alemannischer Dialekt, also... Kurzum, es gibt bei uns in Baden-Württemberg zwei große Dialektfamilien. Das sind die Fränkische und das Alemannische. Und ein Teil des Alemannischen ist das Schwäbische. Der Begriff Schwaben kommt von der lateinischen
0: Bezeichnung Sueben. Ein Volksstamm, von dem Julius Caesar als erster schrieb und den er als sehr kriegerisch und barbarisch schilderte. Sie lebten an der mittleren Elbe und der Havel, Genauer lässt sich das kaum sagen, die Sueben blieben nie lange am selben Ort. Um 200 nach Christus wanderten sie dauerhaft in die heutige Ostschweiz und Südwestdeutschland ein. Für Außenstehende waren sie ein unüberschaubarer Haufen unterschiedlicher Stämme. Ein zusammengewürfeltes Volk, wie ein römischer Geschichtsschreiber bemerkte. Alle möglichen Mannen eben. So kamen sie zum Namen aller Mannen. Bis ins Mittelalter hinein sprachen alle Alemannen weitgehend dieselbe Sprache, vermutlich, weil sie in kleinen, mobilen Gruppen in den Wäldern Germaniens umherzogen und einander immer wieder begegneten. Erst am Ende der Völkerwanderungszeit, im siebten oder achten Jahrhundert, ließen sie sich nieder und gründeten Siedlungen, von denen viele bis heute bestehen. Ihre Ortsnamen enden meist auf Ingen oder Heim. Die Siedlungen wuchsen, die Menschen begannen, Territorien gegen Nachbarn zu behaupten und sie begannen, anders zu sprechen als Fremde jenseits der Grenze. Dialekte bildeten sich heraus. Um sie vergleichen zu können, erkunden Mundartforscher wie Hubert Klausmann die Aussprache eines Wortes im Mittelalter und beobachten dann, was in einzelnen Dialekten daraus geworden ist.
2: Was wurde aus einem Wort wie Hus, aus dem Wort Hus, das im Mittelalter noch in ganz Süddeutschland gesprochen worden ist, Wurde im Fränkischen Haus, so wie heute im Hochdeutschen, im Schwäbischen Haus mit OU gesprochen, und im Alemannischen ist es geblieben. Die sagen immer noch Hus.
0: Seit dem ausgehenden Mittelalter haben Dialekte sich stetig weiterentwickelt. Oft sind es nur Moden oder Trends, die es den Sprechern in einer Gegend plötzlich schicker und schließlich richtiger erscheinen lassen, bestimmte Begriffe anders auszusprechen. Dabei machen die Veränderungen oft an politischen oder geografischen Grenzen Halt. Nach dem Motto, so wie die sprechen wir nicht. Über die Schwarzwaldgipfel kam manche Aussprachemode nicht hinweg. Neue Worte dagegen kommen oft mit neuen Errungenschaften auf. Im Südwesten Deutschlands hat man sich lange Zeit schlicht ins Gewand, in die eigenen Ärmel, geschneuzt. Jenseits der Alpen hatten feine Menschen bereits das Taschentuch erfunden, das Fazoletto. Mit dem Tüchlein brachten Händler schließlich auch den Begriff zu den Schwaben. Und tatsächlich sprach man bis vor rund 20 Jahren im Südwesten vielerorts noch vom Fazolettle. Aber weil Dialekte sich ständig verändern, sagt das heute keiner mehr. Kinder nennen die Dinge nicht mehr so wie ihre Großeltern sondern so, wie der Lehrer oder die Leute im Fernsehen sie nennen. Nicht nur die Alten klagen dann, dass der Dialekt aussterbe. Diese Befürchtung wuchs in den 50er-Jahren nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Damals baute der Hirnforscher und Phonetiker Eberhard Zwirner das Deutsche Spracharchiv in Mannheim auf. In einem Gespräch mit dem Süddeutschen Rundfunk sagte er 1955. Das Deutsche Spracharchiv muss im Augenblick vor allen Dingen retten, was noch zu retten ist an Mundarten, die dem Untergang geweiht sind. Seine Sorge galt dabei besonders den Dialekten der zahllosen Menschen, die im Zweiten Weltkrieg ihre Heimat verloren hatten. Die Flüchtlinge und Vertriebenen aus dem deutschen Osten sind die letzten Träger ihrer Sprache. Die Mundart... Sprecher aus dem deutschen Osten können sich mit den Einheimischen hier im Westen verständigen unter einer Bedingung, nämlich dann, wenn sie nicht ihre Mundart sprechen, sondern wenn sie Hochdeutsch sprechen. Eine Mundart, die nicht mehr gesprochen wird, sei schon in der nächsten Generation verloren, fürchtete Zwirner. Und er ließ ein Gitternetz über die Landkarten von Deutschland, Liechtenstein, Vorarlberg und dem Elsass legen. Seitenlänge? Pro Planquadrat jeweils 16 Kilometer. Dann wählten Sprachforscher in jedem Kästchen eine als typisch geltende Ortschaft aus. Dort sollten Gespräche mit jeweils drei Menschen unterschiedlicher Generationen aufgezeichnet werden und nach Möglichkeit auch mit drei zugewanderten Flüchtlingen. In Südwestdeutschland, Vorarlberg und Liechtenstein, zogen Wissenschaftler der Uni Tübingen in die Dörfer.
3: Es war insofern durchaus auch. Ja, ich möchte fast sagen, vergnüglich, als wir ja immer in uns bis dahin fremden Orten eingefallen sind. Und wir haben dann in der Wirtschaft übernachtet, meistens als die einzigen Gäste. Damals gab es also keinen schwäbischen Tourismus eigentlich. Und abends sind wir zusammengesessen und wir haben zum Teil ja auch unsere Gewährsleute also die, die Sprecher, rekrutiert, eher am, am Stammtisch in der Wirtschaft, als über irgendwelche Honorationen.
0: Hermann Bausinger, der spätere Direktor des Ludwig-Uland-Instituts für empirische Kulturwissenschaften in Tübingen, zog anfangs mit Arno Ruhoff durch das ganze Land, um Mundarten zu sammeln. Ruhoff hat das Projekt schließlich übernommen und bis zu seinem Tod 2010 weitergeführt. Manchmal war es harte körperliche Arbeit, die Tonaufnahmen zu besorgen, erinnert sich Hermann Bausinger.
3: Also wir hatten riesige Tonbandgeräte, die also wirklich wie ein schwerer Koffer zu tragen waren. Und ich erinnere mich, dass ich ja so einzelne zum Beispiel Fahrradfahrten mit dem Ding auf dem Buckel gemacht habe. Und da gab es ja also noch keine 20 Gänge. Das war aber höchst anstrengend und auch diese Geräte zu schlippen. Zum Beispiel hat Arno Ruf, da war ich teilweise dabei, hier in Tübingen alte Weingärtner aufgesucht und hat mit diesen alten Tonbandgeräten Aufnahmen gemacht.
4: Medisch, Teischlich, Mittwoch, Dorstlich, Freitag, Samstig, Sonntag.
0: Ruhr fragte dabei nicht nur schwäbische Begriffe wie die Wochentage ab. Er wollte, dass die Menschen frei erzählen. Dann waren die Aufnahmen am wertvollsten für ihn, um Satzbau, Wortgebrauch, bevorzugte Konjunktionen und andere stilistische Eigenheiten zu untersuchen. Wovon ein Wengerter, ein Weingärtner, dann beispielsweise erzählt, macht kaum einen Unterschied. Von seiner Lehrzeit oder vom Mostfass, das er seinem Sohn zur Hochzeit geschenkt hat und das langsam mal leer werden sollte, denn bald gibt es wieder Obst, das gemostet werden muss.
4: Beim jungen Mann, der Kirot der Kairoh hat, dann ich so, da hast du ein Fass mit 360 Gitter. ist habe ich aber schon nicht gemostet, weil das ist putz gewesen. Das muss man halt trinken, wenn der wie lau muss, dass er leer wurde.
0: »Meinem Junge, wo er geheiratet hat«, sagt der Wengerter, statt »meinem Sohn, als er geheiratet hat«. Diese Konjunktion ist ein Merkmal vieler süddeutscher Dialekte. Deutschlehrer streichen es Kindern als Fehler an. In der Mundart gelten freilich andere Gesetze, und sie bekräftigen die Gemeinsamkeit derer, die sich so unterhalten. »Wir sprechen dieselbe Sprache. Wir verstehen uns.« wenn Dialektforscher solche Formulierungen in ihrem natürlichen Umfeld beobachten wollen, und einige wagen sich nur dort hervor, dann hilft es, wenn sie auch Schwäbe sprechen. Und wer als Wissenschaftler Beobachter bleiben will, sollte den Redefluss am Laufen halten und dirigieren,
3: ohne ihn durch Zwischenfragen zu verfremden. Wir haben durchaus mindestens also nonverbal genickt. Oder haben wir auch immer wieder gesagt, ach was? Oder und zum Teil war das übrigens auch gar nicht nur Strategie oder Taktik, sondern es war eigentlich ein ganz natürliches Gespräch, auch von unserer Seite, weil das wirklich interessant war, was die Leute erzählt haben.
0: Das ruhoff archiv ist für Wissenschaftler kostbar. Nicht nur als Sammlung verlorener Worte und Fundus für alle möglichen sprachlichen Untersuchungen. Es ist zugleich auch ein Schatz für Historiker. Als Quellenmaterial für Oral History. Dafür wird es derzeit nach Stichworten systematisiert. Im kommenden Jahr soll eine populärwissenschaftliche CD erscheinen, mit Zeitzeugen, die von ihrer Kindheit im ausgehenden neunzehnten Jahrhundert berichten. Oder davon, wie sie den ersten Fernseher im Dorf erlebt haben. Der Tübinger Wengerter mit dem Mostfass hat Arno Rurf zum Beispiel auch vom Ersten Weltkrieg erzählt. Bei der Schlacht an der Somme 1916. Hatte er im Schützengraben gelegen. Und
4: am 1. Juli haben sie angegriffen in sieben Linien, Deckländer. Und das ist abgeschlagen worden, von ich. Und am 2. Juli ist nicht ein Schuss gefallen, 16. Und am 3. Juli, da sind sie noch gekommen, bei Nacht, und da sind unsere paar Maler voll rausgeholt aus
2: und wenn Sie nun, wir haben ja noch ganz, ganz viele Aufnahmen, wenn Sie diese ganzen Aufnahmen addieren, bekommen Sie aufgrund der vielen, vielen subjektiven Meinungen und Erzählungen ein sehr objektives Bild. Also man könnte sagen, Objektivität durch eine ganz hohe Zahl von Subjektivität. Man könnte jetzt diese verschiedenen Themen mal nehmen und dann auch vergleichen mit anderen Ortschaften, mit anderen Sprechern und somit ein Bild eines bestimmten, einer bestimmten Tätigkeit, eines bestimmten Jahrzehnts herauszubekommen. Wie war die Schulzeit Ende der 90er Jahre, des 19. Jahrhunderts? Wie war es während der Kriegszeit im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg? Wie, wie wurden die Kriegsgefangenen behandelt? Also man, es gibt unglaublich viele Themen, die man alle jetzt noch aufarbeiten könnte mit diesen Hunderten von Aufnahmen.
3: Als ich an der Schule war, da haben wir immer Turner und das war eigentlich also auch das Liebste. Und nachher sind wir mit dem Lehrer, sind wir nach Haarschlach in den und da haben wir von dort aus Schnitzeljagd Schnitzeljagd
4: gemacht im Wald. Und nach von dem Bombenkrieg 1945, am 2. Januar, sind die Flieger gekommen und äh, halt kehrig gewacht und ganz Nacht worden. Und wo ich heimgekommen bin, hat es ja, die Frau und die Mädchen sind im Krankenhaus.
0: Der Dialektforscher Hubert Klausmann setzt Arno Ruhoffs Arbeit am Institut für Empirische Kulturwissenschaften der Uni Tübingen fort. Denn die Forscher, die man früher Volkskundler nannte, untersuchen nicht nur Kulturen auf fremden Kontinenten. Was den drei Mundartdarstellerinnen von Dohlengessler auf der Alp sehr richtig erscheint.
4: Im dem kann man auch mit wenigen Silben viel ausdrücken. Sag und das hat sehr viel ja, Ähnlichkeit so mit dem Schwäbischen. Sag ich sage ja, wegen nicht dem so Ich den Suaeli nachspringen, da tut es doch in einem Schwaben. Wir haben es ja noch. Wir haben es ja noch live. Wir schwätzen es ja noch. Genau. Weißt du, wenn in 10.000 ja. Jahren Aber mal kommt und sagt, ja. das ist etwas Schisses. Ja. Was ist jetzt das? Ja. Das verstand ich noch gar nicht. Und dann hat er in irgendeiner so Box, wo das tut man halt digital, so ja. eingeschweißelt hat und ja. so, dann kann er nachgucken und sagen, ein schwäbisch genau. ist es. Ja. ja, und dann wird das lautmalerisch nur aufgeschrieben wie eine genau. und dann kann man das wieder lernen.
0: Die Mundartaufnahmen der Universität Tübingen wurden tatsächlich digitalisiert. Sie sind für Wissenschaftler aus aller Welt im Internet zugänglich. Gleichzeitig forschen die Tübinger Wissenschaftler weiter. Anders als Arno Ruhr früher, aber aufbauend auf seiner Arbeit. Für seine Doktorarbeit hat Rudolf Bühler zum Beispiel untersucht, wie die Menschen an der schwäbisch-fränkischen Dialektgrenze in Baden-Württemberg heute sprechen und konnte seine Ergebnisse oft mit Ruhrs Material aus früheren Jahrzehnten vergleichen. Er ging dabei systematischer vor als Ruhr früher, füllte jedes Mal standardisierte Fragebögen aus. Wie sein Vorgänger saß er mit den Menschen am Tisch, trank mit ihnen Kaffee oder Sprudel oder ließ sich auch mal zu einem selbstgebrannten Obstler überreden. Er nahm auf, was sie sagten, nur dass er sie gezielt dazu bringen musste, eine Reihe von Begriffen zu nennen, die er dann in Lautschrift in lange Listen eintrug. Zum Beispiel das schwäbische Wort für selbstgemachte Marmelade.
1: Was macht man denn aus den Früchte zum aufs Brot? Selz.
4: Ja. und Selz. Selz.
0: Wie bei dieser Rentnerin in Bönnigheim fragte Bühler in allen Ortschaften nach denselben Worten. So kann er die Unterschiede nun klar herausarbeiten. Was Ruhoffs Aufnahmen für Historiker und Laien so spannend macht, dass die Menschen frei erzählen, stellt für die heutigen Sprachforscher manchmal ein Problem dar. Etwa bei einer Aufnahme aus Erkenbrechtsweiler in der Nähe der Burg Hohen Neufen, aus dem Jahr 1955. Da erzählte Arno Ruhoffs 1880 geborener Gewehrsmann von seinen Aufgaben als Feld- und Waldschütz. Nach dem Krieg habe er den Menschen erlaubt, im Wald Holz zu sammeln, als es keine Kohlen gab und auch sonst an allem fehlte.
4: Ibrat hat's nu, was muss da jetzt der Feldschütz machen? nix machen, man ihr die Leute laufen, man sogar gesagt, Leute, wenn er keinen Holz halt haben, dann gehen sie in den Wald und suchen die gräle Und ein bisschen so viel bringen sie Thema,
1: dass er auch Feuer machen können. Dieses typische alp das ist recht rar. Ja, das ist also auch ein, ein, so ein Skibolet, wo die Leute wissen, Wer so ein R spricht, der kommt von der, von der Albra, sagt man ja.
0: Die genaue Aussprache einzelner Wörter kann man anhand dieser Aufnahmen aber nur schwer untersuchen. Rudolf Bühler möchte herausfinden, welche Begriffe im Zentralschwäbischen, wie es in Erkenbrechtsweiler gesprochen wird, eine bestimmte Lautverschiebung mitgemacht haben. Etwa von eu zu ui, wie ein fuir aus Feuer, und welche nicht. Doch er kann in keiner Tabelle nachschlagen, wie der einstige Feldschütz, den Arno Ruof interviewt hatte, zu Heu gesagt hat. Er muss die gesamte Aufnahme durchhören. Vielleicht vergeblich, wenn vom Heumachen damals nicht die Rede war. Als Laie könnte man sich fragen, ob wenn aus Feuer fuir wird, aus Heu nicht einfach hui wird.
1: Äh, Nein, so funktioniert es ja eben nicht, denn wir müssen immer von der mittelhochdeutschen Lautung ausgehen, also ein Lautstand, der vor etwa 800 Jahren gewesen ist. Und das Feuer und das Heu hat eine andere Geschichte. Wir vergleichen immer das Wort Frau und Haus. Ja, da würde auch ein Norddeutscher sagen, natürlich ist ja also beides Au. Also wenn der Haus sagt, da müsste er auch Frau sagen, sagt er aber nicht, er sagt Frau. Im Schwäbischen. Und die, die Fränkischen sagen Fra, das ist mein Fra. Aber der sagt nicht, das ist mein Haas, das ist mein Haus. Und das kommt eben auch aus der Lautgeschichte.
2: Da hat man einen Fingerhut, Kate. Ein ja, Finger, aber ein Fingerhut ist heute da noch aktuell. Hast du Fingerhut, Katze? Fingerhut. Finger, nicht Fingerhut. Fingerhut.
0: Die zwei Frauen aus Bönnigheim im Gespräch. Fänger ist Schwäbisch, Finger, Fränkisch. Es kommt aber doch vor, dass einzelne Gebiete auf dem Sprachatlas ihre Farbe, die für den vorherrschenden Dialekt steht, wechseln. Das östliche Bodenseeufer ist zum Beispiel traditionell alemannisches Gebiet. In Friedrichshafen am Bodensee haben die Dialektforscher aber einen Siegeszug des Schwäbischen beobachtet. Ganz anders im Allgäu, dort zieht Schwäbisch allmählich den Kürzeren. Die Leute verwenden inzwischen lieber bayerische Aussprachevarianten und Begriffe. Hier gewonnen, da zerronnen. Einen Trend beobachten die Dialektforscher allerdings in vielen Grenzregionen. Wenn zwei Aussprachevarianten miteinander konkurrieren, dann setzt sich häufig diejenige durch, die der Schriftsprache ähnlicher ist.
1: Wie im Beispiel geheißen, ja, wenn der Schwabe Keuse sagt und der südfränkische Sprecher sagt Keise, dann ist das eben standardnäher und diese Form kann sich wohl doch eher durchsetzen. Es gibt aber auch Formen, die über das sogenannte Honoration Schwäbisch oder über das Stuttgarter Schwäbisch sich ausbreiten.
2: Das würde ich dann eher mal Regionaldialekt nennen, Regionalsprache, regionale Umgangssprache. Wir sind durch die Arbeit gezwungen, mehr oder weniger den Ort zu verlassen. Die einen pendeln 10 Kilometer, die anderen 50, viele pendeln nach Stuttgart rein. Und dort werden sie natürlich nicht Ostschwäbisch oder Zentralschwäbisch sprechen, sondern eine mittlere Lage. Sie werden trotzdem nicht norddeutsches Hochdeutsch sprechen wollen. Das wäre unangepasst und nicht gebräuchlich. Aber eben es gibt eine Zwischenebene. Und das ist das, was bei vielen Leuten den erweckt dass die dialekte sich ganz arg verändern es ist der prozentsatz in unserem Heimatdialekt sprechen wir eigentlich eher nur noch am feierabend oder am wochenende wenn wir mit freunden sind oder mit personen die man gut kennt ein reges
0: dorfleben wo man noch schwätzt miteinander hilft also den dialekt zu bewahren manche begriffe gehen aber schlichtweg verloren weil es das nicht mehr gibt was sie bezeichnet haben wenn der letzte Bauer am Ort seine Landwirtschaft aufgibt, dann gehen auch Dutzende landwirtschaftliche Dialektworte verloren.
2: Es gab früher ein Zuber, es gab eine Stande, es gab ein Fass, es gab eine Brände, es gab ein Trog, eine Truhe, eine Trucke, eine Gelte, eine Multe. Also alles Gefäßbezeichnungen, die heute eigentlich eher nur noch durch ein oder zwei Wörter dann bewahrt sind.
0: Dennoch sprechen die Forscher nicht davon, dass der Dialekt verloren gehe. Er verändere sich lediglich, und das habe er immer getan. Ein Teil der alten Begriffe bleibe auch erhalten, wenn auch in neuer, meist negativer Funktion. Das alte Wort für Sicherheitsnadel etwa, Glufe, im Glufe Michel, was für eine ungeschickte Person steht. Oder die Brennte, das war eine große Schüssel zum Wäschewaschen und Putzen.
2: Und das ist ein ganz altes Wort, das stammt noch aus der romanischen Zeit. Dieses Wort gibt es nur südlich des Limes, nördlich kennt man es nicht, weil es eben über die ganzen Jahrhunderte hinweg bis heute transportiert worden ist. Nun ist dieses Gefäß weg, man braucht es ja nicht mehr, Wir Leute haben alle eine Waschmaschine. Und äh, das Wort ist noch da und jetzt wird es neu aufgeladen. Also bei der Brennt ist so oft, dass das, was wir so gehört haben, ja, 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 ja. das ist eine alte Brennte, das sagt man zur Nachbarin, wenn sie böse ist oder so. Ja. Ja, das ist immer wieder zu beobachten. Wörter können sich noch lange halten, wenn der Inhalt schon verloren gegangen ist, aber müssen mit neuer Bedeutung aufgeladen werden oder in einer Wortzusammensetzung, im Kompositum. Da können sich noch einige Jahrzehnte retten.
0: Im arno archiv der Uni Tübingen werden Dialektworte des Schwäbischen auf Tonbändern, Festplatten und in Internetclouds für die Nachwelt bewahrt. Dem Feuer in den ehemaligen Büroräumen sind sie entgangen. Und vielleicht gibt es ja noch mehr Möglichkeiten, schwäbische Begriffe vor dem Verschwinden zu bewahren.
4: Neulich habe ich im Radio gehört, da haben sie so Ideen gehabt, wie man die Schwäbisch in, ins Ländle und in die Welt bringen kann. Da haben sie doch gesagt, man kann... Briefmarken machen mit so Wörtern, die aussterben wollen, wie Muggensägele oder Lomperkrust. Und das wäre noch auf einer Briefmarkt und kim bis nach hinter Indien. Also, also, so ein Händler. Also, das Indi das gefallen. Ah ja?
2: Ah, ja der hat das in Ziffer ja, und, ja, ja, ja. und der da wissen was heißt ja. das?